0: Jeg er Bjerth Freyheit, og du lytter til BAM København. Jeg fandt mit kant som 50-årig, og jeg har levet af det siden. Jeg føler mig næsten som en lille hersker over det underjordiske København. Navnet er Nielsen. Martha Nielsen. Registreret privatdetektiv i station 5, Vestrebro. En midaldrende myndig dame med dramatisk flair. Med sig har hun et legitimationsgilt, en politifløjte og en pistol med løst krudt. Og hun er god til at nare folk og klæder sig gerne ud for at få jobbet gjort. Vi møder hende første gang i 1915. I en sag, der udvikler sig spektakulært og som også tegner et billede af en ureguleret branche, der endnu ikke reguleres af love- og retningslinjer. Og som blandt andet også derfor holder kortene tæt ind til kroppen om metoder og fremgangsmåder, under henvisning til, at diskretion er en sag. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. To kvinder driver en lingerieforretning men det er ikke lutter i dyl i den lille butik. Den ene kvinde mistænker nemlig den anden for at snyde og bedrage. Men en mistanke er svær at bevise. Derfor hyrer hun Københavns kvindelige private detektivbureau, tidligere kaldet Pinkerton. Og bureauet er faktisk ret nemt at finde. Marta har nemlig skaffet sig et telefonnummer, der ligger rigtig tæt op af politiets 1448. Ja, det havde det også dengang. Nemlig Vester 1458. Men Marta snupper ikke kun et nærdækkende telefonnummer. Hun efterligner også politi og retssystem på... Øh, andre måder. Marta sender en højtidligt formuleret tilsigelse til den mistænkte i e lingeributikken og beder hende om at møde op på bureauet. Og mødet er iscenesat på en sådan måde, at Marte kommer til at fremstå som en frygtindgydende myndighedsperson. I en hjemmebygget retssal. På kjolen bærer hun et stort ordenskors, som formentlig skal give hende en passende aura af autoritet. Og i hånden holder hun en alt, alt for stor politifløjte. Hun ser ned på den anklagede fra et ophøjet plateau. Bag hende hænger bureauets logo i stor størrelse. Et øje gennembrud er et svært. Den anklagede lader sig åbenbart imponere. Hun slår i hvert fald øjnene ned, bøjer nakken og finder sig i at blive grundigt afhørt. Og for at gøre hele scenariet komplet, er der endda retsvidner til stede. Før retsplejelovens i krafttræden 1919 overværer retsvidner retsmøder for at sikre borgernes tillid til sagernes behandling. Offenighed i retsplejen er der. Nemlig i modsætning til i dag, ikke. Retsvidner bliver udpeget efter borgerligt ombud. Men altså, retsvidnerne står ret, mens Martha forkynder straffen. 120 dages fængsel på sædvanlig så fangekost. Sådan. Eller retter alt for meget. Sådan. For selvom dommen naturligvis aldrig kan eksekveres, kommer den alligevel som et stort chok for den anklagede. Hun falder om på gulvet foran mars forhøjning. Senere rammes hun endda af et hjerteanfald og må igennem et længere sygdomsforløb. Og det er under sygdomsforløbet, at hun for første gang taler om den mærkværdige og skræmmende oplevelse hos Marthas Nielsens detektivbureau. Hun opfordres til at anmelde oplevelsen til det rigtige politi, som der også anholder Marthas. Man mener dog ikke, at Martas agerende overtræder den gældende straffelov, så sagen sendes videre til Sø og Handelsretten, som hos tager sig af erhvervsrelaterede sager. Men også her frafaldes sagen. Martha slipper med skrækken, men ikke for latterliggørelse. Ti kendes forret, skal du, lede kvinde, murs inde og hensættes du til straf og pine på 5 gange 6 dage streg margarine. Begynder den satiriske årbog Blækspruttens lange parodi. Detektiven fra bagerstredet, Martin Nielsen, fælder dom. Ordene i parodien er altså lagt i munden på den karikaturtegnede dommer i egen ret. Satirens mange referencer siger nok ikke ret mange i dag noget. Men her er teksten altså med stikord til forståelsen. Sig kendes hvor ret skal du lede kvinde som pronansen. Skuespillerinde og teaterdirektør. Hist i New York murres inde. Og hensættet skal du til straf og pine på fem gange seks dages streng margarine. efter du ekstra skal tilbringe 17 lange uger, forstår du i bøtten. Krumsluttet og uden håb om at vinde skal af Avisen, Dagens Nyheder ord du finde. Alt hvad en borgbjerg en socialdemokratspolitiker, politiker. kan væse. Piskes, du skal til daglig at læse. og matres om natten af tunge syner, der stiger fra berlinske tidens dyner. Som skuespiller og operasanger Føns i Don Carlos, mens folk de klappe. Skal du tre gange bære den spanske kappe? Et tyndeformet strafferedskab. Imens den satiriske forfatter Svend Leopold mundrer flokken ved at stille dig frem i gabestokken, som rejses, se tyveri-paragraffen, i tegners port, en skulptur for skærpestraffen. Fremdeles skal tre gange mindst om dagen dine rundstykker, mærk dig, stryges til kagen, kagstryning, en piskestraf. og skal du for straffen fremdeles at højne, se, en britisk stumfilm, London i lygteskær, hellig og søjne. Og hvis der er plads til mere på listen, Arne Petersen venter ved hjulet og resten. Aner ikke, hvad der refereres til her. Til sidst skal du måles fra hæmen til isen og fotograferes af kunstmaler Oskar Mathisen. Og når du har bag dig fængslet skitter, du skal deporteres til jordopkøber Ervøs klitter. Sagt mere kort og præcist. Fangen idømmes den tortur, at skulle læse aviserne dagligt og at skulle beskæftige sig med kulturbegivenheder. Fangen græder og tækker, men der er ingen noget. Torturbødler sidder klar til at udføre ordren. Nu ved vi faktisk ikke, hvordan Martha helt præcis ser ud, men vi ved, hvordan blækspruden så hende. Hun tegnes som en stor, velnæret dame med en hård knold på toppen af hovedet. Hun løfter en formanende pegefinger. Blækspruden var en dansk, humoristisk og satirisk årbog, der blev udgivet i tiden op til jul i årene 1880-2014. Med tegninger og tekst beskrev hæftet mange store og små begivenheder, politiske og personlige, der var sket i det forgangne år. Martin Nielsen er noget af en first mover i den forstand, at privatdetektivbranchen først etablerer sig i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Og så er hun en kvinde i et mandefag, og usædvanligt nok en kvinde med eget firma. Men der kommer selvfølgelig flere kvinder til, og ikke kun i Martas bureau. Den helt store spiller på området og Martas forbillede, amerikanske Alan Pinkerton og hans Pinkertons National Detective Agency, hyrer allerede den første kvindelige detektiv i USA i 1856. En 23-årig Inke dukker op på bureauets kontor og spørger til en jobannonce, hun har set i avisen. Det er Allan Pinkerton selv, der taler med hende. Her med Jacob Kers stemme. Jo da, tænker han sikkert, da han ser en dame foran sig. Du bliver sikkert en glemrende sekretær men det er nu ikke frem kaffeservering for chefen og de mandlige kolleger, Kate Warren forestiller sig at bruge arbejdslivet på. Hun vil i marken som detektiv, som spion. Hun går i gang med at overbevise Pinkerton om de utallige fordele, der er ved at ansætte en dame til opgaven. Forestil dig, siger hun måske. Forestil dig en efterforskning, der sidder fast. Kredsen af mænd, vi ønsker at hente oplysninger fra, røber intet, vi kan bruge men faktisk står vi med en guldgruppe af information, som vi ikke tidligere kunne gøre brug af. For du ved godt, hvem der kender de mænd allerbedst. Ej, gæt igen. Ikke deres barbier eller deres, deres koner og kærester naturligvis. Og det er her, jeg kommer ind i billedet. For jeg kan infiltrere konernes sammenkomster og gøre mig gode venner med dem. Og så er der selvfølgelig herrene selv. Mænd elsker at prale, når de møder en tiltrækkende dame må ikke jeg med lidt snide kvindelist kan få dem til at tale over sig? Og sidst, men bestemt ikke mindst, ingen vil nogensinde gætte på, at en nydelig dame spionerer for Pinkertons detektivbureau. Vel? Okay, Pinkerton må give hende ret. Büroet mangler virkelig en kvindelig detektiv slash spion. Og fordelene ved en sådan en viser sig tydeligt fem år senere. Philadelphia, Wilmington and Baltimore Railroads hører ubehagelige rygter om en kommende sabotage af jernbanen i Maryland. De hyrer Pinkerton-bureauet for at få styr på situationen. Og Pinkerton opsnuser, at det ikke kun handler om sabotage. Det er meget, meget værre. Sydstatsseparatisterne har nemlig også grumme planer om at myrde den amerikanske præsident, republikaneren Abraham Lincoln. Separatisterne er ikke særlig glade for Lincolns idéer om et samlet USA og en samlet union. De ønsker at løsrive sydstaterne fra unionen, for de er også meget lidt begejstrede for planerne om at afskaffe slaveriet. Pinkerton sender fem agenter, heriblandt Kate til Baltimore i Maryland, byen med mest separatistisk aktivitet. Kate spiller rollen som en rig sydstatsdame på besøg i byen, til perfektion. En flyttende sådan Belle. Og det gør hun altså så overbevisende, at det lykkes hende at infiltrere separatisternes sociale sammenkomster og skaffe de beviser, som afslører, at attentatet er lige op over. Lincoln er nemlig på en længere togrejse fra hjembyen Springfield i Illinois til hovedstaden i Washington D.C. På vejen aflægger han flere byer et besøg, og præsidenten skal så slås ihjel på en specifik station på vej ind i sin vogn. Da Pinkerton fremlægger beviserne for præsidenten, er Lincoln dog skeptisk. Han tror ikke rigtigt på det. Men da en anden kilde fortæller samme historie, må han revurdere sin skepsis og sit sikkerhedsniveau. Pinkerton får nu til opgave at transportere Lincoln sikkert til Washington. Præsidenten nægter nemlig at aflyse de resterende tre besøg i byer på resten af ruten. Pinkerton sørger for lidt midlertidig kuk i telegraftråden, så de potentielle snimordere ikke opsnapper rejseplanerne. Kate, Pinkerton selv og præsidentens bodyguard ledsager ham på turen. Og så dresser de ham op til at ligne en skrøbelig invalid, og Kate agerer den omsorgsfulde søster. Rygterne siger, at Kate ikke lukker et øje, før præsidenten er i sikkerhed. Og derfor går historien, at det er derfor Pinkerton Agency senere får mottoet We never sleep. Men i hvert fald lykkes det med to særtog at få Lincoln henskiltet til bestemmelsestedet. Snigemordet bliver altså ikke til noget i denne omgang. Omkring fire år senere har skuespilleren John Wills Booth mere held med forhavnet. Han skyder præsidenten, mens denne er i teateret med sin hustru. Den 15. april 1865 dør Abraham Lincoln så af sin sorg, uden at være kommet til bevidsthed. Kate får desværre også en kort, men dog succesfuld karriere. Hun dør 35 år gammel af en eller anden lungerelateret lidelse, formentlig lungebetændelse. Efter min research til denne episode, ved jeg pusset nok, nærmest mere om amerikanske Kate Warren, end jeg gør om danske Martha Nielsen. Dog har jeg kunne læse mig til, at hun bliver født i sidsthed, i det for Danmarks svanger år 1864. Året, hvor landet under den 2. Slesvigske krig mister stort set hele Slesvig, samt de to tyske hertødømmer, Holsten og Lauenborg. Og så ved jeg, at hun udgiver sine erindringer i 1930, et liv som kvindelig privatdetektiv, jeg har lånt et lille hæfte på bibliotek.dk med en beskrivelse af fire af hendes sager. Og det lille uddrag af Erindringerne siger dog ikke så meget om den private Martha. Men sagerne, de er i hvert fald spændende nok i sig selv. Som PJ Snare skriver i forordet til uddraget, her med Jacob Kjærs stemme. Sagerne viser indirekte, at Martha Nielsen har været en snarødig, skabsindig og nøgtern undersøger med medfølelse for sagens svage part der tit er en kvinde. Man får et godt indtryk af hendes arbejdsmetoder og de ubehageligheder, der følger med jobbet som observatør og stundom overbringer af uvelkomne rapporter. På udgivelses-tidspunktet har hun arbejdet som privatdetektiv i 27 år. Ifølge Martes selvbiografi er det en ren tilfældighed, der får hende til at gå fra en slags researcher til en egentlig privatdetektiv. I begyndelsen af karrieren finder hun frem til folk, der er bagud med deres afbetalinger, holder øje med dem et stykke tid og præsenterer så deres skyld og gæld for de berørte forretningsdrivende. En dag afleverer hun skyldne til ejeren af en møbelforretning. En overbetjent blandt kunderne overhører transaktionen. Nå, de har givet dem af med adresseopsøgning, fru Nielsen, sagde han til mig. Ja, det gør jeg, svarede jeg meget beskedent for jeg havde stort respekt for politiet, og så i det mit ideal og store forbillede i dette fag, som jeg elskede overalt i verden. Så kan de jo finde en adresse til mig, sagde overbetjenten. Men den er sgu vanskelig. Men kan de finde den, så er det en svind. Jeg skal prøve på det, svarede jeg, og følte nu, at jeg stod over for min store opgave. Og naturligvis klarer Martha opgaven. Og hendes store ønske går i opfyldelse. Et samarbejde med det rigtige politi. Hun svulmer af stolthed, som hun selv udtrykker det. Der synes jeg, at det ligesom var en mission, jeg havde at opfylde, og jeg følte mig næsten som en lille hersker over det underjordiske København. Og i 1907 kører Bero så godt, at hun flytter fra Ønslærsgade ind i bedre lokaler i Bagerstræde. Nej, ikke 221B, som den fiktive Sherlock Holmes. Men i nummer 3 på første sal. Kunderne kommer primært fra den mere velstillede del af byen, og langt de fleste sager omhandler såkaldte forbrydelser i ægteskabet. Utroskab selvfølgelig, men også manglende børnepenge og/eller bidrag. Eller der er tidens svar på catfishing i avisernes ægteskabsrubrikker, hvor en person foregiver at være en anden og foregiver at være noget andet, end de er i virkeligheden. Og ligesom i dag for at franare især gifteløsende kvinder deres penge. Men det er nu ikke den slags forbrydelser, Martha helst vil arbejde med. Skønt dægteskabelige sager jo er en af de største specialiteter i et detektivbureau. Så omfatter det dog også andre og ulige mere interessante specialiteter. I det vil jeg jo opsyn føre fabrikker for at påse, at ingen uretfærdighed finder sted. Og så frem det er sket, da at bilægge det i myndelighed uden politiets mellemkomst. Ligesom vi også foretager skinindkøb i chefens fremværelse for at påse, at indkøbet er noteret, og beløbet slået rigtigt op på kassen. Men uanset opgavens karakter, kaster hun sig entusiastisk ud i at bruge forskellige navne og forklædninger. Og hun holder sig heller ikke tilbage for at gøre brug af f.eks. bestikkelse og det virker som om hun får en særlig fornøjelse ud af myndigt at konfrontere de utro ægte mænd. Presse ind i søndens hule, med fløjte, et legitimationsskilt og en pistol med løst krudt. De er frugten sover -so og De er her, hvem som helst, og vi er private detektiver fra København. Præsenterer hun sig selv. Og hvis hun synes, der er belæg for det, involverer hun gerne politiet. Som i sagen med. Fru P., en hustru, der er utro med en restauratør. Martha er selvfølgelig lige hængende på restauratøren, da han indlogerer sig på et hotel i Helsingborg, hvor Elskers møde skal finde sted. Som aftalt telegraferer Martha til ægtemanden, som straks tager fra. Så gafler hun to konstabler på den lokale politistation. Herefter samler hun ægtemanden, svigerfaren og yderligere to herrer op ved færgen. I trop møder de op på hotellet og sammen med en poche og en piccolo banker de på døren. Den utro VP ligger stadig i sengen, mens resortøren står i barsk og en strømpe. Og den første rigtige opgave i det nye detektivbureau er også en utroskabssag. En sag der giver hende rig mulighed for at bruge forskellige navne og forkædninger, mens hun skygger den kvindeglade middelalderne ægtemand. Ægteparret O er velhavende og med voksne børn. Fru O mistænker at ægtemanden har lidt for meget gang i den ved siden af. Marta påtager sig opgaven med stor alvor. Jeg vil altid bestræbe mig for at yderste evne at arbejde i min gerning på en samvittighedsfuld måde for mine klienter uanset om det gik ud over mig selv. Hun begynder hos dem, der kender herr O bedst, hans børn, og de har altså ikke meget til at for deres far. Til trods for, at han tjener godt på at udlåne penge ved siden af sin legitime forretning, er han en nærdepind over for sin familie. Og børnene har gentagende gange opfordret deres mor til at forlade den evigt utro far. Marta har til opgave at observere, hvad H. O foretager sig efter, at han forlader hjemmet om eftermiddagen. Det viser sig, at han besøger fremmede lejligheder. Ja, lejligheder. Han har nemlig flere elskerinder legnet op. Fru O. ønsker at se det med egne øjne. Det var hjerteskærende at se hende så, når hun så sin mand og damen gå ned ad trappen. Det var pigebørn af alle klasser. Der var butiksdamer, ekspeditriser og bærejomfruer dog ingen giftepersoner. Fru O retter dog ikke sin vrede mod pigebørnene. Tværtimod har hun ondt af dem. Så nære som han er, får de stakkels piger nok ikke meget ud af at være sammen med ham. Hun beder derfor Marta om at hjælpe dem væk. Og Martha er helt med på den idé. Hun løfter dem ud af deres vanskelige økonomiske situation. Og væk fra her O ved f.eks. at skaffe en bærekspeditrice en god plads i Helsingør. En anden pige får en plads hos en god familie. En tredje et godt job på et lager. Således grib jeg ind i deres skæbne. Jeg tror nok, jeg kan sige på en god og forsvarlig måde, uden at nogen af dem nogensinde anede, at de kunne takke mig, men særligt fruen for deres forbedrede livsforhold. Det er dog ikke alt i opgaven, der går som smurt. Inden hun afrunder sagen, opsøger hun en mand, som muligvis ligger inde med brugbare oplysninger om hero. Men hun tager fejl af opgangene, og manden i den forkerte lejlighed bliver rasende, tangerende og aggressiv. Er de tossede, Kommer de her midt om natten og spørger efter folk? Og så smækker han døren i. Da jeg kom ned til gadedøren, viste det sig, at døren var i lås og ikke kunne lukkes op indefra. Jeg havde desværre ingen dirk på mig, og måtte derfor tilbringe natten på trappegangen iført mit drive tøj. Nå, jeg kom jo hjem. Og det var en af de strabasser, som en privatdetektiv jo må være udsat for. Men jeg var trods alt i godt humør, fordi jeg havde fået et godt resultat på sagen. Dagen efter afleverede jeg en rapport, og da var jeg vidne til den stakkels frus sorg. Disse afsløringer af hos erotiske meritter, som hans hustru stadig forholdt ham, afholdt ham der ikke for at at søge nye forbindelser, indtil hans ulykkelige hustru endelig betråt og flyttede bort fra et hjem, som havde indeholdt så mange smertelige minder for hende. Hun indså nu, at det var fuldstændig håbløst at ville forbedre ham. Og dette viste sig også at være rigtigt, til det varede ikke længe, før han fik en af sine elsker installeret i sin lejlighed. Og skønt han altid foregav stadig at elske sin hustru, så blev han dog ved, op i sin høje alderdom, at holde elskerinder. Adskillige af dem fik ham, trods hans gærighed, plukket for adskillige sommer. Men det afholdt ham dog ikke fra stadig at søge nye forbindelser. Det er et af disse sørgelige ægteskaber, hvor et fortsat samliv er til uendelig lidelse for den bedragende. Men det er ligeledes et af de sjældne tilfælde, som min sørgelige erfaring senere har udvist, der ikke er et på en nerveklinik. Som tidligere nævnt ved vi ikke særlig meget om Martin Nielsens privatliv. Men ifølge en af BAM Københavns lyttere kan man i politiets registerplade Kraks vejviser og kirkebøger. Se, at hun faktisk er født Jensen. Nielsen får hun ved at gifte sig med blikkenslager Niels Nielsen i 1887 fra Mateus Kirke på Vesterbro. Ægteskabet holder dog ikke. De skilles i 1906. Hun bor i Skanvideskade 20, første sal, indtil sin død på Privatklinikken Kalvebod Brygge 2, den 3. april 1940, 75 år gammel. Begravelsen finder sted fra Absalons kirke, og kisten nedsættes på Vestre Kirkegård. Bærem København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag bladrelyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fli af den fulde historie med. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bagen København. Her kan du også se, hvad det er for nogle lydklip, jeg har brugt undervejs. Der burde også være et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og ja, jeg bliver stadig ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det er med til at gøre podcasten mere synlig i de forskellige apps. Tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Og du kan også gøre mig en stor tjeneste ved at fortælle andre om podcasten. Nye lytter er med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bagom København. Og så er der kun en ting mere at sige: Tak fordi du lyttede med.